0: Congestionamentos, poluição, extremos sociais, pandemias, caos. São muitos e parecem cada vez maiores os problemas encontrados nas nossas cidades. Enquanto a pandemia nos força a contemplar o futuro das cidades, olhar para trás pode ser importante para entender como foi que a gente chegou até aqui. Mas a retrospectiva não é um caminho tão simples. E não há uma definição única de cidade que consiga ser aplicada a todos os tipos de cidades. Nenhuma uma só descrição que abrange todas as transformações que ocorrem nas cidades. O que torna bastante difícil generalizar os complexos processos urbanos. Por essa razão, Olhar para trás para fazer uma retrospectiva sobre a história das cidades tende a ser uma tarefa bastante complexa, já que se tratam de mais ou menos 10 mil anos de história. De acordo com Gaston Barthes, arquiteto francês, no seu livro sobre urbanismo, escrito em 1959, a palavra urbanismo foi mencionada pela primeira vez em 1910. Bom, na escala dos 10 mil anos, isso foi praticamente ontem. Mas o que isso significa? Significa que, embora o ato de pensar os espaços das cidades com métodos racionais tenha ocorrido ao longo de toda a história, o processo de teorizar de forma crítica a respeito da organização do espaço é muito recente. No livro de Françoise Choet, historiadora francesa, consta a definição de urbanismo extraída do dicionário Larousse, que diz o seguinte o Urbanismo é a ciência e teoria da localização humana. 55 anos depois, em 2020, o dicionário LaRousse Online define o urbanismo como arte, ciência e técnica do desenvolvimento das aglomerações humanas. Na essência, o termo urbanismo permanece com um vínculo nos efeitos da coletividade humana, mostrando que, antes de mais nada, a cidade é um fenômeno social. A criação dessa nova palavra, urbanismo, parece tardia, já que a consolidação da cidade já acontecia há centenas de anos. Mas há uma justificativa. Esse novo termo corresponde ao surgimento de uma realidade completamente nova que decorreu da industrialização. Isso significa que a retrospectiva pode pular uns 8 mil anos para chegar lá pelos fins do século XVIII, quando as transformações nas cidades, além de ganharem uma velocidade nunca vista antes, Tomou uma direção rumo às cidades de hoje. Eu vou falar de cinco curiosidades que reforçam essa ideia. A primeira curiosidade é sobre a noção de que a falta de banho origina doenças é do século XVIII, sendo que os banhos rotineiros apareceram definitivamente nas grandes cidades ocidentais apenas por volta dos anos de 1930, quando as redes de água e esgoto das cidades começam a acontecer. Seguindo a linha da higiene, a segunda curiosidade é sobre a criação do vaso sanitário cerâmico, que é do século XIX e é considerado uma das 100 maiores invenções do mundo, já que proporcionou o descarte mais eficiente de dejetos, diminuindo doenças e aumentando a expectativa de vida nas cidades. A terceira curiosidade que também levou ao aumento da expectativa de vida das pessoas foi o avanço da medicina. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam contraído a doença. Então ele introduziu os vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. A partir do momento que se tornaram possíveis os tratamentos ou até mesmo cura para as doenças, as pessoas passaram a viver mais, fazendo com que a população do planeta aumentasse em taxas muito maiores. E é sobre isso a quarta curiosidade, sobre taxas de crescimento da população. Demógrafos históricos estimam que, por volta do ano de 1800, a população mundial era de apenas um bilhão de pessoas. Isso implica que, em média, a população cresceu muito lentamente ao longo desse período. De 10 mil AEC, antes da Era Comum, a 1.700, a taxa era de 0,04% ao ano. Depois de 1.800, isso mudou radicalmente a população mundial aumentou sete vezes desde então. A taxa de crescimento da população global atingiu o pico em 1962 e 1963, com uma taxa de crescimento anual de 2,2%. Mas desde então, o crescimento da população mundial caiu pela metade. E por fim, a quinta curiosidade se refere aos modos de transportes da cidade. Até 1900, o principal meio de transporte urbano era por tração animal, e isso teve muitas implicações sobre a higiene da cidade. A partir daí, com os veículos motores, a velocidade de deslocamento aumentou, trazendo outro dinamismo e impactos que a gente até já conhece. Essas mudanças aconteceram de forma concentrada, em mais ou menos 150 anos de história do mundo. E apesar dos muitos avanços, o resultado foi cidades em situações calamitosas. E é nesse contexto que a necessidade de pensar de forma mais crítica sobre as cidades acontece. Por volta de 1680, quando a industrialização se consolidava como um fator de atração de pessoas para as cidades, as primeiras ações urbanísticas propostas tinham o objetivo de fornecer habitações para os operários e a infraestrutura de saneamento para a higienização dos espaços urbanos, porque as cidades não estavam preparadas para receber o volume de pessoas que chegavam atraídas pelas oportunidades de emprego promovidas pela indústria foram iniciativas que partiram essencialmente da classe de empresários industriais. Exemplo disso é a chamada Cidade Industrial, expressão criada por Tony Garnier utilizada por Robert Owen na sua Proposta de 1813 na Inglaterra. Esse experimento utópico de Cidade Ideal foi considerado a primeira tentativa de reconstruir o ambiente para influenciar a vida dos indivíduos, visando uma sociedade melhor. Nesse período, outras iniciativas de cidades-modelo foram propostas, como o conceito de cidade linear do engenheiro urbanista Arturo Soria e Mata para a cidade de Madrid, em que a ocupação ocorria ao longo de uma linha ferroviária, e as cidades-jardins, que buscavam uma solução híbrida entre campo e cidade. O conceito de cidade-jardim foi idealizado por Ebenezer Howard em 1899 e implantado em várias cidades do mundo, inclusive no Brasil. Esse conceito afirmava o seguinte, não existe apenas duas possibilidades, a vida na cidade ou a vida no campo. Há uma terceira solução na qual todas as vantagens da vida mais ativa na cidade e toda a beleza do campo podem estar combinadas de um modo perfeito, que seria a cidade-jardim. Até esse momento, essas iniciativas vinham de generalistas, que eram historiadores, economistas ou políticos grande parte dessas representações de espaços urbanos está impregnada de um pensamento utópico recorrente na época. Ainda durante o século XIX, outras iniciativas se destacaram, como é o caso das intervenções radicais de Hausmann em Paris, no ano de 1853, e de Cerda, em Barcelona, no ano de 1858. Hausmann foi o prefeito de Paris, nomeado por Napoleão Bonaparte e realizou uma transformação na cidade, às custas de muitas desapropriações. As mudanças foram radicais, guiadas por três desejos de Napoleão, o primeiro de fazer da metrópole dos franceses uma nova Roma, com toda a imponência monumental. O segundo era implantar largas avenidas para permitir que tropas do governo se movimentassem livremente para manter a ordem contra barricadas, protestos e outros distúrbios. O terceiro era implantar avanços na infraestrutura para limitar os efeitos que as epidemias de cólera e tifo causavam. Nenhuma outra cidade, antes ou desde então, sofreu uma transformação tão radical quanto Paris. Naquela época, as cidades pareciam ser verdadeiros laboratórios a céu aberto. Em Barcelona, Serdá estabeleceu uma estrutura de quadrícula utilizando um conceito humanista para a área de expansão da cidade em volta do casco antigo de Barcelona, com o objetivo de responder tanto ao crescimento econômico, acelerado pela atividade portuária e a indústria têxtil, quanto à superlotação, epidemias e a insalubridade que quase fizeram a cidade entrar em colapso. Entrando no século XX, a primeira geração de arquitetos racionalistas tem sua representação máxima na Carta de Atenas, de 1934. Essa carta, elaborada por um grupo internacional de arquitetos, representada por Le Corbusier, era um documento que analisava as necessidades humanas a partir de quatro funções. Habitar, trabalhar, se locomover e cultivar o corpo e o espírito. A carta foi apresentada como um resultado da análise de 33 cidades das mais diversas latitudes e climas do planeta. Portanto, suas observações e recomendações tinham um sentido bastante universal. Esse modelo progressista e funcionalista dominou quase a totalidade dos planos urbanísticos do século XX nas principais cidades do mundo, e também pode ser visto nos primeiros planos urbanísticos desenvolvidos no Brasil entre as décadas de 1950 e 1990, como é o caso notório da cidade de Brasília. A crítica sobre esse modelo está essencialmente na setorização das funções, que no papel tinha o objetivo de organizar e garantir as funções da cidade mas que, na prática, resultou na divisão das atividades de forma isolada. E conforme as cidades foram crescendo, esses setores ficaram mais distantes e isso constituiu para a mobilidade urbana um dos desafios que supostamente seriam resolvidos por uma das maiores invenções do século XX, o automóvel. Embora o automóvel já estivesse sendo desenvolvido na Europa no século XIX, o veículo só se tornou realidade no início do século XX, e foi ganhando espaço a tal ponto que o seu fluxo passou a ter prioridade sobre o do pedestre. E assim as cidades se organizaram para dar espaço para que os automóveis pudessem passar. No livro chamado Morte e Vida das Grandes Cidades, obra mais reconhecida de Jane Jacobs, esse modelo e falta de visão da escala humana dos urbanistas da década de 50 são duramente criticados. Junto com Jacobs, os princípios estabelecidos por Kevin Lynch, Gordon Cullen, Jan Gell, entre muitos outros, defenderam as diferentes maneiras de retomada do espaço para as pessoas. E as suas ideias continuam relevantes para o planejamento urbano das cidades de hoje. A crítica ao modelo modernista proposto pela Carta de Atenas desencadeou ainda outros movimentos a partir do final do século XX e início do século XXI. Um deles foi a Carta do Novo Urbanismo, de 1996, que foi pensada, sobretudo, como uma crítica às cidades norte-americanas, com seus subúrbios espraiados num território de baixíssima densidade. A Carta do Novo Urbanismo propõe princípios que abordam da escala regional até a escala local destacando a composição mista e inclusiva do uso do solo, em contraste à setorização exclusiva proposta pela Carta de Atenas. Iniciado o século XXI, vários termos surgiram com conceitos, às vezes, um pouco difusos ou sobrepostos. Cidades sustentáveis, cidades verdes, urbanismo ecológico, cidades resilientes, cidades inteligentes. De certa forma, todos esses termos tendem a uma mesma direção, que é de desenvolver cidades ambientalmente responsáveis, economicamente viáveis, com um bom desenho urbano, de visão sistêmica, tecnológica e socialmente inclusiva. Nas últimas décadas, o urbanismo aceitou o desafio de projetar cidades interconectadas, capazes de responder às transformações globais. As cidades são e sempre foram os motores do progresso, berço de inovação e da criatividade. A resposta à ameaça do Covid-19 representa um divisor de águas para muitas cidades ao redor do mundo. Crises e catástrofes costumam concentrar a atenção para permitir os avanços necessários. E no caso atual, reimaginar e reprojetar as nossas cidades em direção a ruas mais saudáveis, de bairros mais resilientes Deve ser o principal tema de pauta das próximas décadas. Esse é o podcast 8 Bilhões.